0: Ciao, io sono Ines.
1: E io sono Camilla.
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, il podcast powered da alchimia.
1: Siamo nel pieno della nostra nuova serie, Made It in Silicon Valley, nella quale scopriremo i segreti della Silicon Valley tramite le storie di italiani che hanno deciso di fare impresa proprio nella culla dell'innovazione.
0: Allacciate le cinture, partiamo per San Francisco. Oggi abbiamo intervistato Andrea Carcano. Il cofondatore di Nozomi Networks, un'azienda italiana di sicurezza informatica che non solo ha conquistato la Silicon Valley, ma ha anche ridefinito il panorama internazionale della cybersecurity. Nozomi Networks è un'azienda specializzata nella cybersecurity per sistemi critici, fondata a Varese con un investimento iniziale di 20.000 euro. L'azienda si è rapidamente affermata nel settore come punto di riferimento. Ad oggi ha raccolto oltre 150 milioni di dollari di finanziamenti, da fondi quali Planven, Lux Capital e GGV Capital, e ha più di 250 dipendenti tra euro- Europa e Stati Uniti. Andrea condivide con noi i suoi esordi, raccontandoci di come la sua curiosità per i computer lo abbia portato a costruirsi da solo il suo primo computer pezzo per pezzo, per poi divertirsi con quello che viene chiamato white hacking, quindi entrare nei computer degli amici per fare banalmente degli scherzi.
1: Ci racconta poi come decide di lasciare un lavoro nel team di cyber security da Eni per provare a costruire un suo prodotto che è convinto possa risolvere problemi enormi per società proprio come Eni. In questa intervista ci soffermiamo sui sacrifici fatti nei primi anni da founder, la difficoltà di trovare quel primo cliente, il primo test con Enel, la ricerca del primo investitore e la determinante decisione di trasferirsi nella Silicon Valley. Affronteremo insieme le sfide di crescere Nozomi, esplorando anche il significativo cambiamento culturale vissuto nella Silicon Valley. Ogni capitolo di questo percorso è un'occasione per imperare preziose lezioni. Scopriremo come la sua determinazione, la capacità di superare le obiezioni e la fiducia nel proprio prodotto hanno reso Nozomi Networks un'icona di successo nel panorama della sicurezza informatica. Che siete appassionati di tecnologia o aspiranti imprenditori, questa intervista prometto di ispirare e fornire preziose lezioni che potrebbero plasmare il vostro percorso imprenditoriale. Ascoltiamo.
0: Andrea, su Made It ci piace sempre partire un po' dall'inizio per capire un po' la persona che sei, quindi ti volevamo chiedere cosa dobbiamo sapere del contesto nel quale sei cresciuto e della tua famiglia per capire la persona che sei oggi?
2: Beh, allora ci sarebbero tante cose che si possono, che si possono dire. Direi che una cosa importante da, da menzionare è che io mi occupo di cyber security e quella è stata un po' una passione che mi sono portato da, dall'inizio, sono sempre stato appassionato di computer, cyber security e quindi ecco questa è una sicuramente delle cose che, che contraddistinguono poi rispetto alla, alla famiglia da dove vengo la definirei una, una famiglia normale no, come, come, come tante dove ecco... Eh, ho dovuto un pochino costruirmi la, la possibilità ecco, di studiare attraverso delle borse di studio, eh, ma sono comunque sempre stato supportato ecco, dalla, dalla famiglia.
0: E quindi ci hai raccontato di questa passione fin da, fin da sempre per i computer e per la cybersecurity, che ovviamente sono passioni che <ride> magari pochi ragazzini hanno, forse quella più dei computer e la cybersecurity un po' meno, a tal punto che da ragazzino hai anche costruito un computer più pezzo per pezzo e hai iniziato a fare quello che si chiama white hacking, quindi entravi nei computer dei amici, facevi scherzi, un, un talento sì. che avrei adorato avere sinceramente. Ma ti sei mai interrogato sul perché e da dove viene questa tua passione? Cioè come è cominciato tutto? Allora
2: sì sì, mi sono, mi sono interrogato come, come hai detto tu c'è stato un momento in cui eh, insomma volevo un computer, no? come probabilmente tanti ragazzini della mia età, però avevo la curiosità, ho sempre avuto la curiosità di capire il perché delle cose. E quindi anche il computer, quando, quando c'è stata finalmente la possibilità, il mio desiderio è stato non andiamo in negozio a comprare un computer, ma voglio comprarlo pezzo per pezzo e montarlo. no? E, cosa che richiesta che i miei genitori non hanno capito, ma sono stato molto testardo. E alla fine il patto è, se fai qualche, chiamiamolo casino, se si rompe qualcosa, peggio per te, resti senza computer. E quindi nel totale ho fatto una lista dei pezzi del, del computer e poi ricordo che spesso mi fermavo in edicola a leggere dei, dei pezzi da, da diverse riviste perché in realtà all'epoca non avevo nemmeno internet no? quindi era molto più difficile acquisire, acquisire knowledge e, e quindi, quindi insomma la cosa principale era, era attraverso riviste, attraverso libri e quindi credo di aver impiegato quattro mesi alla fine a finire quel computer perché ogni pezzo stavo lì a pensare ma sarà nel posto giusto oppure no e quindi questo è, è, come dire, è un, po', un po' parte della storia e poi come dicevi tu c'è il tema nel, del white hacking che ecco, lì, lì in realtà la motivazione è stata banalmente fare uno scherzo a un amico, no? Eh, messo insieme con la curiosità di sapere come funzionano le cose, e, e, e la voglia di fare lo scherzo a un amico, stampare qualcosa di divertente con la sua stampante. Ecco, da lì è nata un, un po'. Aiuto che paura, quindi a... hai
0: stampato qualcosa dal tuo amico. Quindi, si immagina che, sì.
2: che lo so, oddio mio. Eh, eh, In realtà posso anche raccontarvi che cosa avevo stampato, avremmo avuto. 13-14 anni, ecco, la, la, la cosa divertente era che poi, siccome io quello che sapeva di computer tra gli amici, ricevo una chiamata sul telefono fisso eh, dal, da, da un amico dicendo, ah, un'ora fa la stampante ha stampato che ieri abbiamo bevuto una birra, se, la, se mia mamma mi vede eh, è un, eh, sarà, sarà un problema, aiutami. In realtà ero, ero io.
0: Pazzesco. Eh. Tutto ciò avviene anni 90?
2: Viene beh sì, eh, direi, direi anni 90, assolutamente sì. Eh, quello era più o meno il periodo. E se torno alla tua domanda iniziale sul perché, eh, diciamo, sono stato motivato dal, dal tema dei computer, non lo so, è difficile dirlo. È una cosa su cui mi sono interrogato e secondo me la risposta che mi do è che ho un, un papà molto intraprendente, bravo a fare tutto, tranne che i computer e quindi quello era il mio spazio per essere utile in famiglia, non lo so, però è difficile ecco, dirsi, dirlo a quest'anno del poi, ma se guardi indietro, secondo me, quella è una delle ragioni.
0: Eh, sicuramente sì, creare un po' la tua, essere anche più bravo in qualcosa di tuo padre è sicuramente anche una grande soddisfazione, e, però nonostante queste, queste tue passioni che sicuramente dimostrano una grande intelligenza, e intraprendenza, non eri proprio bravissima a scuola, i professori infatti ti hanno anche consigliato di andare in un liceo professionale perché, tra virgolette, non, non ce l'avresti fatta, non ce la facevi. Ti sei mai sentito incompreso, frustrato che, tu, che le tue capacità non venissero riconosciute?
2: Sì, la scuola è stato un percorso eh, particolare, nel senso che eh, molto bravo alle elementari e in realtà la finestra di, di tempo dove, dove ho avuto questa, questo, questo suggerimento è stata quella delle medie e oggi sarebbe facile dirti i professori non mi capivano, insomma, no? è, sempre, è sempre molto facile, no? Non lo so che cos'era. Sicuramente le elementari sono andate molto bene e, e le medie ho fatto fatica, no? Navitavo sulla, sulla sufficienza, tanto che, come hai detto bene tu, alla, alla fine della, della terza media, consiglio formativo dei professori era stato quello di intraprendere una scuola professionale, no? Che perché quando loro non ero, non ero portato no? per, per studiare. Da lì la decisione, la decisione aiutata, insomma, supportato dai miei genitori, quella di scegliere una scuola che mi avrebbe permesso eventualmente di. Eh, di non fare l'università e quindi eh, di non fare l'università, ma anche di fare un po' di informatica perché c'era ragioneria con indirizzo informatico e quindi sembrava un po' la, la scuola giusta, no? che non, subito non chiudeva le porte alla possibilità eventualmente di fare l'università, ma che dall'altra parte mi, come dire, aiutava a inserirmi nel mondo del lavoro qualora quello non sarebbe stata la, la mia strada in realtà poi dopo è stato l'opposto no? dei compagni che erano in classe con me eh, alle medie molto più bravi di me all'inizio la differenza si è, è diminuita e poi ho iniziato a essere più bravo io di loro e poi in realtà è stato, è stato l'opposto ecco. mi è sempre piaciuto studiare, mi sono divertito dall'università da eh, da per gli all'università e poi ho finito con fare un dottorato di ricerca
0: sì, infatti chiaramente poi hai capito che insomma, cosa ti piaceva studiare e chiaramente poi non c'è una scuola scu- non, un certo tipo di scuola non va bene per tutti, quindi è anche importante trovare poi la scuola che tira fuori il meglio, il meglio in te. E quindi eh, all'università hai studiato informatica con un, fo- un, con un focus su cybersecurity e come hai appena, ha, appena detto hai anche fatto un dottorato con una grossa borsa europea. E dopo il dottorato... Come tanti dottorandi si è trovato in a un bivio rimanere in una carriera accademica o magari entrare più in una corporate andare a lavorare. E hai scelto di andare a lavorare da Eni in un team di cybersecurity, ma dopo tre anni hai capito che il, mo- che il modo di lavorare in una corporate non faceva per te. Cosa ti stava stretto di quel mondo e ci puoi raccontare di quel periodo?
2: Assolutamente, sì, hai, hai raccontato bene la, la storia i neni sono stati tre anni dove ho imparato moltissimo, è stato comunque assolutamente formativo, un sacco di cose che ho imparato lì, poi mi sono servite nel costruire la mia azienda, però c'erano insomma, diverse cose che, che fanno parte di lavorare, adesso non è Eni in particolare, ma fanno parte di lavorare in una big corporation. No? Quando sei in una grande azienda trovi persone particolarmente motivate che, che hanno voglia di fare e magari trovi persone meno motivate eh, che in una grossa corporation riescono come dire, a nascondersi un pochino no? da, da, quel, da, da quel punto di vista lì e quindi quello ecco, non, non mi è mai piaciuto, poi per me non c'era un tema di orario, no? un po' anche ecco, facile dirsi perché non avevo, non avevo famiglia eccetera, però c'era una voglia no? di fare eccetera, delle cose, mentre magari ecco, c'era una, una parte dell'azienda che aspettava le 4 e 17, che era il momento in cui bisognava uscire e, ecco, ed era pronta lì a timbrare il cartellino per uscire. No? E, Ovviamente non tutta, ho conosciuto persone che sono state ispirazione e eh, che mi hanno insegnato molto e che anzi mi hanno supportato anche quando eh, come dire sono andato da loro a dire ho un'idea, eh, facciamola. Quando mi hanno detto non si può fare, ho detto allora io vado. E lì sarebbe stato come dire, facile di arrabbiarsi perché comunque Eni eh, in quel periodo era un'azienda, penso ancora tuttora, no, che, che investe sui giovani mi ha dato diverse possibilità e quindi chiaramente investe e vuole vedere il ritorno dell'investimento, no? In realtà io sono, dopo che hai investito su di me, sono diversi corsi di formazione, eccetera, ho detto no, io voglio fare qualcosa di diverso, però sono sono stati bravi a supportarmi.
1: L'hai appena raccontato appunto che mentre eri hai avuto la tua idea e all'inizio hai detto lo faccio, lo faccio dentro Eni provo a dirlo al mio, non so se al mio capo sì. al mio team che questo potrebbe essere una cosa che potremmo fare per i nostri sistemi ma effettivamente ti hanno detto no in realtà non si può fare perché a volte semplicemente nelle grandi corporate è complicato uh, provare ad impl- implementare nuove idee tu hai detto appunto allora io vado um, ci riporti nella tua mente di quel momento cioè come hai preso la decisione di allora io vado Conoscevi altre persone che avevano fatto una cosa simile, avevi amici imprenditori, conoscevi, sapevi cosa vuole dire la, lanciare una start-up perché come ci ha raccontato i tuoi genitori non erano imprenditori, non era un mondo che magari in Italia era ancora così sviluppato, quindi c- come hai preso quella decisione, cosa pensavi di fare?
2: Eh, è t- difficile rispondere eh, a quella domanda, in realtà prima di tutto non avevo nessuno, non conoscevo nessuno che è un imprenditore. Non conoscevo nessuno che aveva, che aveva aperto una startup. up eh, se non aver letto le storie dei grandi, no? della Silicon Valley, eccetera, che ovviamente eh, avevano ispirato, mi avevano ispirato, eccetera, ma eh, no, non conoscevo, non conoscevo nessuno da quel, da quel punto di vista lì. E come hai detto bene tu, eh, facile in quel contesto dove, dove appunto siamo, siamo cresciuti. Nel, negli anni, negli anni 90, no? almeno quantomeno nella mia famiglia c'era il concetto del lavoro a tempo indeterminato. E che in qualche modo a un certo punto ho voluto, perché lo volevano tutti, e quindi mi sembrava una cosa giusta da volere. No? Però non mi ha mai. non è che mi ha mai motivato particolarmente. No? Però ricordo un aneddoto: quando sono tornato a casa, ho detto: Io voglio, voglio licenziarmi, ho questa, questa idea, eh, voglio dimettermi, voglio sviluppare questa cosa qua. E ricordo che mia mamma mi ha guardato come dire: Ma come dopo tutto quello che abbiamo fatto per aiutarti a studiare e tutti via tutto così, Eh, lascia andare un posto così importante eh, in questo modo, ma in realtà c'era la motivazione che è una combinazione tra una cosa che avevo studiato eh, per per molto tempo, avevo studiato nel dettaglio attraverso il dottorato e e poi l'avevo vissuta sul campo, quindi nel dottorato avevo provato a trovare una soluzione teorica ai potenziali attacchi verso infrastrutture critiche. Eh, e dall'altra parte mi aveva dato la possibilità di vivere quel tipo di infrastruttura quindi avevo viaggiato in Tunisia, Congo, Nigeria eh, insomma in posti dove aveva diverse installazioni e lì quando ero lì per due settimane in un posto magari anche non troppo bello perché c'era un problema ho iniziato a pensare ma se avessi il prototipo che ho sviluppato durante il dottorato sarebbe più facile risolvere questi problemi E quindi è stato mettere insieme di fatto credo che poi il leitmotiv tutta la prima parte ma, ma direi anche della seconda parte della mia carriera è sempre stato seguire la mia passione no? e mi sono trovato lì perché alla fine non, ho mai, non sono mai sceso a compromessi ho sempre seguito quello che mi piaceva fare no? pensando che poi il resto sarebbe arrivato e, e lì seguendo la mia passione ho prima studiato un topic e poi mi sono ritrovato a vivere il problema e lì poi è stato tra virgolette facile di dire beh vedo il problema ho la soluzione perché non ci provo eh, con tanta incoscienza, perché oggi racconto sempre se avessi saputo tutto quello che so adesso probabilmente non l'avrei fatto, eh, nel senso che le, con gli strumenti che avevo in quel momento era molto difficile pensare che, che saremmo riusciti a, a, a costruire l'azienda che oggi è, è Nozomi. Ecco.
1: Sì, perché effettivamente non avevate, appunto, non avevi, oltre ad aver forse ascoltato le storie dei grandi in Silicon Valley, non avevi esperienza in startup, non avevate… Ora racconteremo tutta la storia, ma non avevate finanziamenti, non avevate, non avevate nessuna esperienza nel, nel fundraise, ovviamente stavate cercando di lanciare un, um, un servizio che va a toccare um, infrastrutture critiche di un sistema informatico di grandi aziende, quindi molto difficile da testare, quindi effettivamente... Con l'incoscienza forse avevi, eri solo fatto, ti sei solo fatto prendere dall'idea.
2: Sì, sì, è, è esattamente, esattamente così. Con, quando ho avuto l'idea sono andato, ho iniziato a pensare a chi poteva darmi una mano a sviluppare l'idea e da lì Moreno, l'altro founder dell'azienda, che era uno degli sviluppatori più bravi che avevo conosciuto durante l'università, eravamo anche amici. Quindi da lì siamo partiti, ma come hai detto bene, con un sacco di incoscienza, perché non avevamo investimenti, investitori, non conoscevamo nessuno nel mondo del, degli investimenti, non conoscevamo nessuno che aveva fatto una start-up ed era riuscito a raccogliere soldi in maniera successful. C'era la convenzione di poter risolvere un problema che vedevamo esserci, ma non vedevamo una soluzione. Quindi quella è stata sempre la grande, la grande motivazione. E infatti poi l'azienda è partita con, eh, lavorando, avevo messo via qualcosa e quindi io ho messo 10.000 euro e l'altro fan ha messo 10.000 euro totale di capitale sociale dell'azienda 20.000 questo è quello con cui siamo, siamo partiti e devo
1: dire per fortuna che queste storie iniziano così perché non c'è altro modo di andare a cambiare le cose che farlo con incoscienza senza sapere di quello che ti aspetta se sennò... no tutti mollerebbero prima ancora di partire e parlando un po' di questi inizi come hai detto tu e Moreno avete iniziato a lavorare insieme all'idea ma tu avevi mollato direttamente il lavoro quindi a tempo pieno lui lavorava ancora nei primi primi mesi in cui costruivate il prototipo quindi la sera e il weekend e ci avete messo più o meno otto mesi a lanciare o preparare il primo prototipo di questa appunto idea che avevi per questo servizio ci sono dei consigli su come costruire un prototipo che ti sarebbe piaciuto avere prima di iniziare a farlo e che ti senti di, di condividere anche basato su, semplicemente sulla tua storia e la tua esperienza?
2: Beh, eh, allora lì in realtà forse il consiglio principale che, che oggi darei a chiunque comincia con, eh, con, una, con un'avventura di questo tipo è di non scendere a compromessi, nel senso che noi abbiamo fin dal giorno 1 abbiamo pensato questo sarà prodotto che venderemo a, a, a centinaia di clienti in tutto il mondo eh, non, non abbiamo eh, provato a dire facciamo un pezzettino piccolo e poi vediamo ne eravamo convinti e siamo, abbiamo subito puntato sul, sulla cosa come dire come se quello sarebbe stato il prodotto che avrebbero comprato centinaia di clienti e che oggi è il prodotto che comprano centinaia di clienti e perché il consiglio che do è perché è molto facile nell'informatica scendere a compromessi e per provare a eh, insomma, far vedere che qualcosa funziona, sviluppare in modo cheap. Eh, e poi in realtà dopo questo lo paghi dopo. Lo paghi dopo perché fai fatica a scalare, fai fatica poi a, a rendere il prodotto robusto. E invece, e invece insieme a Moreno fin dall'inizio siamo stati convinti e non c'erano mezzi termini. Lo facciamo e questo sarà il prodotto che tutti compreranno e l'abbiamo fatto fin dall'inizio facendo degli investimenti. No? Quindi secondo me si poteva fare in meno tempo la primissima versione del prodotto. Eh, ovviamente c'è una base di ricerca fatta in università durante il mio dottorato, ma poi il prodotto l'abbiamo riscritto da zero, c'è un prototipo, ma poi noi abbiamo fatto il primo prodotto lavorando, lavorando da zero. Quindi il consiglio che mi sento di dare a tutti è chiederci, perché quando inizi a prendere compromessi significa che non ci stai credendo, no? e allora inizi a fare un trade-off, no? eh, ma se non funziona, allora poi... Ma nel momento in cui fai un trade-off stai togliendo energia alla, alla, all'opzione A. E invece secondo me bisogna, in quei frangenti lì, è più importante che in altri fare un all eh, quindi puntare tutto sul fatto che funzionerà e funzionerà benissimo. E c'è
1: sempre un po' quel dibattito tra il metodo Lean Startup, quindi fai un MVP veloce, sporco, testalo presto, cambialo tutto il tempo e lavora appunto per fare il prodotto migliore possibile per poter essere pronto è un prodotto che hai scritto tu di codice dal giorno zero senza usare usare vendors e persone fuori dall'azienda o fuori da te, il tuo co-founder, all'inizio. Quindi immagino che nell'informatica però questo non non sia esattamente sia un pochino più complicato come dilemma perché ovviamente è difficile fare una cosa di protezione di infrastrutture critiche nella cyber security male e veloce, non è come fare Airbnb con due due materassi su un sito per esempio quindi come come pensi a questo dilemma anche magari nei founder che conosci adesso?
2: In realtà hai detto benissimo e e in realtà noi abbiamo fatto proprio così e e adesso dico una cosa che sembrerà strana ma la, la, la spiego, le due cose vanno assolutamente di pari passo, noi The Lean Startup è uno dei book che ci ha ispirato e ancora oggi l'intera azienda sviluppa in modo agile. Il fatto che fail fast non vuol dire sviluppare chip, vuol, arriva- vuol dire affrontare i problemi difficili subito, vuol dire capire se c'è una possibilità di affrontarli, vuol dire magari nel ciclo di sviluppo eh, ecco, fare delle cose che inizialmente sono, sono veloci ma, ma con delle scelte che, che in realtà poi ti lasciano la possibilità di come dire, gestire quello quello che hai fatto. Quindi noi abbiamo portato avanti assolutamente di pari passo le le due cose. Ovviamente per il tipo di prodotto che volevamo fare, fail fast, eh, come dire, ha ha richiesto un pochino di tempo perché i requisiti minimi che un'azienda grossa per proteggere una delle proprie infrastrutture critiche perché non è quello che facciamo da attacchi hacker. eh, Vuole prima di provare un prodotto così, ecco, richiede un un certo tipo di feature di lavoro, ma nello sviluppo di tutti i giorni, nello sviluppo delle feature di tutti i giorni, fail fast e, e gli startup è, è sempre stato il mantra, no? Quindi abbiamo affrontato le cose difficili subito, abbiamo implementato velocemente con dei cicli corti, e quindi implementando dei test automatici. Un esempio poi che questo andrà, eh, sarà come dire, eh, più utile per chi sviluppa, una, una cosa che è un ABC per chi sviluppa la parte dei test automatici e chi sviluppa sa bene. E quando sviluppi hai sempre la tentazione di dire il test lo faccio dopo no? perché? perché hai fatto la cosa che funziona e svilu- spendere lo stesso, lo stesso tempo per sviluppare tutti dei test a contorno che automaticamente testano quello che hai sviluppato, all'inizio sembra una perdita di tempo, faccio la feature 2 no? faccio la, la cosa successiva e in realtà per esempio quello è un compromesso che non abbiamo mai accettato no? oggi il codice dei nostri test automatici che ci piace chiamare jargs in gergo un eh, riferimento ad Iron Man eh, per, chi, <ride> per chi gli piacciono i film della Marvel eh, era il, il robot che, nella, diciamo, che parla sempre con Iron Man l'intelligenza artificiale ma in realtà ecco questo per dire eh, abbiamo la, la parte di test automatici è grande quanto il nostro prodotto che, che da una parte se uno dice beh, ma hai, quindi hai perso la metà del tempo a creare dei test che testano quello che tu veramente vendi beh non so se è la metà del tempo ma sicuramente eh, è un investimento importante ma chi paga? E questo è il mio punto. Eh, paga e quindi si può fare degli startup approach, fail fast, ma dall'altra parte, come dire, fare delle scelte che sono lungimiranti.
1: Tornando un po' nella tua vita in questo periodo di prototipazione. Ovviamente, con i 20.000 euro investiti nel capitale sociale, pochi soldi raccolti da business angel a un certo punto, ma ci dirai tu quando. Come, man- come ti mantenevi? Cos- perché comunque avevi lasciato il tuo lavoro, immagino che non avessi tantissimo da parte, quindi com'era la tua vita?
2: È così, avevo, lavoravo quando facevo l'università eh, per, per, per tenermi parte degli studi e quindi quando poi siamo partiti insomma, c'era un pochino di capitale che non, era, che non era entrato in azienda, ma poi c'era… Eh, ecco, ma è finito in fretta, eh, io vivevo a Milano e un appartamento in condivisione con altri due ragazzi, ma abbastanza in fretta, ecco, quello non è stato più possibile, perché non avevo abbastanza soldi per pagare l'affitto e quindi lì ho avuto la fortuna che l'ufficio era già a casa dei miei genitori, quindi fin dall'inizio, questo era l'ufficio, per mesi abbiamo lavorato a casa dei miei genitori, tanto che ecco, eh, banalmente Moreno aveva le chiavi, il codice dell'allarme, perché lui poi era, era mattiniero, iniziava presto, quindi... Entrava, entrava liberamente e poi andava di sopra in Mansarda dove avevamo una stanza dove sviluppavamo. Ecco. E a, volte, a volte mi arrivava che io stavo ancora dormendo. L'abbiamo detto poco, no? ma appunto quello che noi facciamo è... Proteggere infrastrutture critiche, no? quindi proteggiamo eh, aeroporti, centrali elettriche. Tutto quello che si è attaccato da un hacker può creare un problema nella vita di tutti i giorni. Il sistema idrico dell'acqua, no? immaginiamo cosa succede se eh, un, un hacker cambia il processo di costruzione di un farmaco. Invece di mettere un grammo di un certo prodotto ne vengono messi due, no? di un principio attivo. Cambia completamente, no? quindi il danno può essere enorme. Noi questo è quello che facciamo, abbiamo brevettato un prodotto che protegge questo tipo di infrastrutture e lo dico semplicemente perché? perché poi i nostri clienti non sono clienti che, ecco, non, non era l'utilizzatore di tutti i giorni, era difficile trovare qualcuno che volesse installare il prodotto, ergo hai detto bene, ci abbiamo messo un po' a sviluppare il prodotto e ci abbiamo messo un po' a trovare qualcuno che lo volesse testare, quindi per tornare alla tua domanda i soldi sono finiti a un certo punto ehm, e quindi io sono tornato a vivere a casa dei, dei, dei miei che, mi hanno supportato questa cosa qua. E non è stato facile, perché dopo essere insomma, vissuto in Olanda, vissuto in Germania, poi vivo a Milano, tornare a casa, a, a casa dei genitori è sempre eh, bello, ma dall'altra parte è difficile, no? dopo, dopo, dopo tanto che sei fuori casa. E, e, e quindi loro mi hanno supportato, ma ecco, era, siamo arrivati al punto eh, che se degli amici uscivano a cena, io gli chiedevo Facciamo che mi dite dove andate e io vi raggiungo per il caffè, insomma, perché così stavo sempre con gli amici ma almeno evitavo di dover pagare la cena. E, e nello stesso momento Moreno eh, entrambi ci eravamo messi a fare della consulenza che era un po' borderline rispetto a qual era la mission dell'azienda perché avevamo bisogno di, di tirare su dei soldi, no? e, ecco, difficile trovare degli investitori
0: ci piace sempre fare questa domanda proprio perché tanti ragazzi si pongono questa domanda ovviamente è un, è un grande limite soprattutto se non ci sono dietro magari dato genitori che proprio ti finanziano il progetto ti finanziano questa, questa nuova vita quindi ci, si devono fare tanti sacrifici e quindi grazie per averci raccontato un po' i tuoi sacrifici per lanciare Nozomi. Adesso cyber security penso sia il settore dopo magari l'intelligenza, l'intelligenza artificiale ma il più hot del momento tutti sappiamo che i danni che possono fare gli hacker abbiamo visto aziende farsi ricattare quindi ovviamente adesso è la Cybersecurity Cyber è, è, è un tema molto attuale. Però all'inizio, quando voi siete partiti, avete fatto fatica a, a trovare dei fondi disposti ad investire. E avete ricevuto anche tante obiezioni molto scoraggianti. Ci puoi raccontare quali sono state e come le avete affrontate?
2: Sì, assolutamente. È... Beh, all'inizio quando ci siamo messi a, a cercare del, del capitale abbiamo incontrato eh, tante persone, non cercavamo, Jimmy viene a dire, non cercavamo molti soldi per quello che è il contesto delle, delle start-up oggi, però ecco, abbiamo, avuto, abbiamo ricevuto tanti no, eh, tanti no e abbiamo ricevuto anche dei no magari da persone che sono in gamba e tuttora nel business delle start-up e hanno fatto investimenti eh, successful, ma il loro feedback quando ci hanno incontrato è stato, ti hai mai visto un'azienda tecnologica? che insomma che fa B2B come lo facciamo noi partire dall'Italia sul tema cyber. Se fosse in un altro settore sarei disposto ad ascoltarvi ma ma così eh, no. Quindi ovviamente quando incontri persone che hanno un certo track record, che hanno dimostrato comunque di saper fare degli investimenti buoni anche all'epoca dieci anni fa, comunque il movimento delle startup era completamente diverso da oggi. Oggi ci sono molte più possibilità, però quando ricevi feedback di quel tipo lì, ovviamente torni a casa e quando sei nel letto che dormi, forse avevano, forse avevano ragione, no? però, però la nostra forza è stata quella di dire no e, e di andare su quello dopo, no? però ne abbiamo fatte decine di incontri di questo tipo fino a che abbiamo trovato finalmente… Prima un business angel e poi un investitore che ha creduto, ha creduto in noi.
0: Sì, questa fase è proprio molto scoraggiante quando senti persone comunque che magari ammiri o di fondi grossi che ti, ti dicono no a tutte le cose che non possono funzionare. Quindi la perseveranza è sempre un, un, un tratto caratteriale che ci piace diciamo, um, sempre enfatizzare sul podcast che tutte le persone che hanno successo lo devono, hanno affrontato no, tutti.
2: E aggiungerei a quello che hai detto, perseveranza e anche... E anche il mio consiglio in questo caso qui è di, focalizzarci su, di focalizzarsi su quello che si conosce, nel senso che eh, identificato il problema, identificata la soluzione, eh, tornare sempre lì. No? Se, se si vede il problema e c'è la soluzione, secondo me quello deve essere la base no? che poi ti porta ad andare avanti. Perché poi, come ogni cosa nella vita, c'è chi poi vede la soluzione e chi non la vede, ma è giusto che sia così, perché se fosse una soluzione ovvia... La vedrebbero tutti, allora l'idea non sarebbe innovativa. By design, nel tempo, anche quando poi abbiamo iniziato a avere track record e abbiamo fatto diversi round di investimento, abbiamo raccolto oltre 150 milioni eh, da quando è stata fondata Nozomi, ogni volta sono più di nozomi, sì. Ma basta un solo sì e se ci sono 50 no, fa niente. Basta un solo sì e e quello ti aiuta ad andare allo step successivo
0: questo dobbiamo, dobbiamo ricordarcelo sempre basta un solo sì veramente è importante quando, quando per tenersi un po' motivato quando si ricevono tanti no
1: Facciamo una piccola pausa per ringraziare il nostro sponsor, Barberinos. Barberinos è molto più di un semplice barbiere. Ha infatti trasformato una semplice necessità come tagliarsi i capelli o radersi in un'esperienza goduriosissima. Oggi è un vero e proprio love brand, con 20 barbershop sparsi in tutta Italia e una community di oltre 100.000 appassionati. Se vi sentite in altro mare riguardo a cosa mettere sotto l'albero dei vostri fidanzati, amici, fratelli, papà e di tutti gli uomini che amano prendersi cura di loro stessi e del proprio look Barberino è sempre un'ottima idea fidatevi hanno un'offerta vastissima e sono sicura che troverete il regalo perfetto ovviamente hanno bellissimi set per la barba e per la resatura ma hanno anche delle gift card che sono disponibili sia digitali che in versione cofanetto per i più indecisi
0: Barberino ci accompagnerà nelle prossime settimane e ha deciso di regalare a tutti voi un fantastico omaggio. con il codice MADE avrete il 20% di sconto sul sito www.barberinosworld.com fino al 24 dicembre del 2023 su tutti i prodotti a marchio Barberinos senza minimo di spesa. Come al solito trovate tutti i dettagli in descrizione dell'episodio. L'altra grande sfida che avete affrontato è stata trovare un'azienda che fosse disposta a testare il vostro prodotto perché andava a toccare dei sistemi comunque informatici critici molto importanti. Come avete fatto a convincere la prima azienda? Come avete gestito anche la pressione legata a questo primo test che ovviamente non stiamo parlando come diceva che di Airbnb con due materassi in casa, ma di una cosa super, insomma, cioè che se fai sbagliato ha ha delle ripercussioni enormi.
2: Da una parte con la stessa incoscienza non c'era tanta pressione sulla sulla cosa, c'era la difficoltà nel trovare l'azienda, ma l'incoscienza è che saremmo andati lì e avremmo fatto vedere che il prodotto funzionava benissimo. Eh, anche lì no, sono stati molti anche se eh, i tecnici c'era sempre quella cosa che vedevamo che quando parlavamo con le persone tecniche in qualche modo vedevano l'approccio come, come un approccio interessante no? e quindi quello ci dava energia però poi quando arri- arrivavi la domanda quanto fatturate, Dov'è il vostro ufficio quanti dipendenti avete
0: <ride> um, eh, erano tutte domande che non
2: funzionavano bene l'ufficio a casa dei miei genitori senza due, <ride> fatturiamo zero e erano tutte domande che non funzionavano bene, soprattutto quando, quando appunto parliamo con aziende portate in borsa, quello, quello era il nostro prototipo di cliente.
0: Avete mentito, avete fatto un po' di fake it till you make it o come avete fatto quindi?
2: Ma fino a un certo punto in realtà, perché poi ecco il massimo che si poteva dire, bah, abbiamo alcuni test, alcuni stanno provando, ma non si poteva tanto mentire perché la domanda successiva era se avete un cliente posso parlarci, posso fare una call dove mi dicono come sta andando il prodotto. Quindi in realtà non si poteva tanto, tanto spostarci. Provavamo a glistare sulla domanda di dove era l'ufficio. O, oppure semplicemente dicevamo il luogo senza dire che effettivamente esatto, che si trattava casa. Della, della casa dei, dei, dei miei genitori. Ecco, però alla fine è importante vendere la parte, la parte bella, però poi è anche importante. Come stanno Quindi era un balance delle due e siamo andati avanti con diversi no fino a che abbiamo incontrato a quel punto ecco giusto per dare un po' di contesto noi a quel punto abbiamo trovato il business angel eh, che ci aveva aiutato, eh, Paolo Bosani che ci aveva, aveva investito una cifra non molto alta ma alta per, per allora di poco più di, di 100 mila euro eravamo in quella, in quella fase lì però sempre, sempre in due forse con quell'investimento avevamo assunto la prima persona quindi eravamo in tre, e abbiamo fatto la presentazione a tante grosse aziende italiane fino a che abbiamo incontrato Enel quindi per arrivare alla, alla, tua, alla tua domanda abbiamo incontrato Enel Oggi Se si va su Google e eh, si digita Enel, viene, dipende dalla classifica, viene considerata la numero uno, numero due, numero tre eh, in, in azienda energetica al mondo. Eh, quindi, comunque, un'azienda molto grossa. E lì abbiamo trovato delle persone curiose e con la voglia di prendersi anche il rischio di, di provare, di provare la, la tecnologia. Oggi, parte di quelle persone non sono più in Enel, ma partendo dall'amministratore delegato Starace, che, che era in Enel, il gruppo Innovazione, Ernesto Ciorra o, o il gruppo IT. E, eh, insomma, che, che è ancora lì che è ancora che crede in noi e poi la, la parte di, di generazione quindi con Federico Bellio, oh, Pugni eccetera insomma già solo well, per citare alcune persone che a noi hanno aiutato molto hanno visto che c'era un'idea interessante e hanno, ci hanno dato la possibilità di fare un test in particolare ci hanno detto noi abbiamo una cosa che stiamo cercando di risolvere se voi fate la metà delle cose che dite di saper fare allora, allora il prodotto ci, ci interessa no? allora ci aiuterete a risolvere questo problema e così ci hanno dato una possibilità quindi è stato organizzato un test di due giorni noi ci siamo Presi una stanza, un bed and breakfast, stanza singola che abbiamo condiviso, eh, dove insomma dove siamo stati lì, dove poi siamo andati dal cliente a fare il primo, il primo test. Ecco. Cosa divertente è che quando abbiamo fatto il primo test abbiamo attaccato il nostro prodotto e, e non è andato subito perfetto, no? anzi eh, c'è stato un malfunzionamento. Lì era uno dei punti di telecontrollo che monitorava generazione elettrica del nord Italia. E appena abbiamo attaccato il nostro prodotto si è persa visibilità di tutta la generazione di giocatori. Oddio mio. Abbiamo staccato... <ride> oh, è tornata, quindi la generazione c'era, però il monitoraggio non c'era più, eh, la visibilità è tornata e noi siamo stati convinti che non era colpa nostra, era impossibile, per come è fatta la tecnologia non può essere colpa nostra, quindi abbiamo riattaccato ed è tornato giù tutto. C'è stato messo un po' poi per sistemare tutto, sono suonati diversi allarmi, eccetera, eccetera, e lì sarebbe stato facilissimo darci un calcio nel sedere e dire tornatevene a casa. Quello è stato uno dei momenti chiave, no? In realtà... Lì, ci siamo calmati, abbiamo fatto alcuni ragionamenti e col cliente, insomma, il cliente è stato, ha detto: sì, secondo me il problema è quello lì. Se voi pensate di, di tornare a casa e risolverlo, domani mattina rifacciamo un altro test. Quindi, noi siamo tornati nella nostra stanzetta, abbiamo sviluppato tutta la notte. Direi che abbiamo compilato la versione del codice, l'ultima versione verso le 6 del mattino: doccia colazione. Alle 9 eravamo nuovo in Enel, abbiamo installato il prodotto, è andato tutto bene un po' due ore Enel aveva la visibilità di un problema che grosse aziende ancora non, avevano, non erano riusciti a risolvere noi gli avevamo dato non avevamo risolto il problema ma l'avevamo individuato che era il primo passo per, per risolvere quel problema lì e quindi, quindi siamo andati via da quel, quel test lì con loro che hanno detto il prodotto lo lasciate qua adesso lo discutiamo sul primo contratto per noi lì è un po', un po cambiato tutto no? è stato uno dei, degli sliding doors eh, insomma della, della nostra avventura perché eravamo sì un'azienda senza un ufficio di tre persone senza un soldo ma con una referenza importante perché una delle cose che sarò sempre riconoscente a Enel è che la filosofia che Enel ha sempre avuto non solo con noi ma con altre start-up Enel aveva questa filosofia di innovare attraverso le start-up e quindi è sempre stata disponibile a essere una referenza pubblica e privata quindi il cliente numero due la storia era sempre uguale sulle domande quanto fate di revenue, quanti siete, eccetera, eccetera ma la domanda avete un cliente, sì ce l'abbiamo Enel e se volete lo potete chiamare e questo ha permesso che è arrivato il cliente 2 cliente 3 e così
0: via in realtà ti serve quel primo cliente trophy client no? il, il, tuo, il tuo cliente con un big name che possa proprio convincere gli altri e poi questa cosa che hai detto è incredibile di, di Enel comunque sì, li potevano cacciare in quel momento e dire basta ragazzi non funziona e vi è dato questa seconda opportunità ma soprattutto vedere quanto è importante che le corporate per, per l'ecosistema per l'innovazione quanto è importante che le corporate investano e diano una chance ai, ai giovani di, 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 di provare, che, che, che possono provare che possono risolvere un problema e questo Enel sicuramente è un'azienda molto lungimirante molto diversa ma Yeah poche aziende italiane fanno questo e molte più aziende magari americane danno una chance agli start upper su, 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 su utilizzare dei loro prodotti dei loro servizi e questo serve sempre di più quindi spero sia di ispirazione a tutte le persone che ci ascoltano in corporate e quindi come hai detto tu ha cambiato tutto da lì avete cominciato a crescere
2: abbiamo cominciato a crescere e poi è stato è stato chiave trovare il primo investitore vero che non è forse un business angel e lì anche lì abbiamo ricevuto tantissimi no e lì in realtà abbiamo ricevuto un paio di sì avevamo qualche possibilità quindi di, di, di prendere il primo investimento all'epoca cercavamo un milione di dollari e abbiamo trovato Plumben che è, tuttora è uno dei maggiori investitori dentro a Nozomi che ha eh, primo tiaduto in noi perché non era facile non era facile per Plumben cadere in Nonzomi. e la seconda cosa quello che ci è sempre piaciuto di Plumben è che loro si sono presentati dicendo no, noi abbiamo delle connessioni con la Silicon Valley e noi fin dalla primissima presentazione che ogni tanto quest'anno festeggiamo 10 anni quando è stata fondata Nozomi e racconteremo all'azienda che oggi è di oltre 300 persone faremo vedere il primissimo deck che abbiamo fatto, no? che oggi quando lo vedo dico mamma mia. Però, ecco, lo faremo vedere, in realtà lì c'era già una slide, tra l'altro in italiano, che diceva noi tra cinque anni andremo nella Silicon Valley, no? non sapevamo niente, se non aver letto la storia di Apple e di, di qualche altra azienda, ecco, però come dire il sogno era, era già quello lì e Plumben portava sul tavolo e quindi questo poi mi porta grandissimo consiglio che come dire imparo ogni round che facciamo l'investimento dell'azienda se è una buona idea i soldi si trovano ma è importante trovare soldi di qualità e, e quindi lì Plumben oltre a darci un milione di, di dollari portava delle collezioni con la sede Valley che hanno fatto la differenza. Perché poi è stato, è stato il pezzo che ci ha permesso di, di essere qua oggi. No? Io oggi sono collegato da San Francisco, dove, dove l'azienda ha sede. Abbiamo comunque diverse sedi nel mondo, tra cui ancora una in, in Italia, e, però ecco, l'acquette è San Francisco. E il primo investitore è stato chiave nell'arrivare qua in sede Convalli.
1: Il modo in cui ha funzionato, se non sbaglio, è che Planven appunto, ha, ha creduto in voi e poi è stato Planven che ha fatto... Conoscere altri fondi importantissimi della Silicon Valley che poi hanno seguito nel round, li nomino perché sono veramente dei super fondi, eh, Lux e GGV Capital, che vi hanno invitati ad andare a San Francisco a convincerli che appunto questa idea era valida su quale investire e che appunto era valido investire su due italiani che fino ad allora erano tra Varese e Milano e che si sarebbero trasferiti in Silicon Valley per offrire il loro prodotto, diciamo comunque in in uno spazio dove c'è tanta competizione. Come sono andati quei meeting? Appunto hai detto che lo avevi già messo nel deck, ma avevi veramente contemplato l'idea che vi sareste trasferiti a San Francisco e che sarebbe cambiato tutto?
2: No, quello assolutamente no. Era era una di quelle cose incoscienti messe lì, quando si sogna, senza poi capire veramente che cosa... Co- come puoi arrivare a quel sogno, no? Però, eh, però ecco, l- l'obiettivo era, era quello lì, come hai detto tu abbiamo scelto Planven tra le possibilità che avevamo per, per le sue connessioni in Silicon Valley tra l'altro lì, solo per concludere il capitolo di Eni, c'è un episodio interessante, una delle persone che aveva fatto il test quando noi abbiamo incontrato Planven, eh, le abbiamo raccontato che noi lavoravamo con Enel e insomma sembrava anche strano, no? Un'azienda così piccola che aveva già un contratto importante con, con una realtà come Enel Ricordo che io stavo andando da da un cliente e ricevo una chiamata una delle persone di Enel che mi dice tu mi devi spiegare perché io lavoro in da vent'anni e a me nessuno mi ha mai eh, tra virgolette considerato anche se ero responsabile ma non ho mai parlato con il CEO in vent'anni adesso ho una mail dell'assistente eh, della, della, del, del CEO di Enel che mi chiede di avere un meeting e di, e di, di preparare una relazione in particolare sullo zomi e quindi quello è stato insomma divertente perché lui non se lo aspettava lui ha detto adesso mi, Andrea sto per perdere il lavoro mi ha detto no? e io lì non sapevo cosa rispondere ma poi ho connesso i puntini ovviamente Planven è un fondo ben connesso nel momento in cui le abbiamo detto così ha fatto una, una verifica la verifica la fa chiamando l'amministratore delegato di Enel il CEO e chiedendogli: di avere lavorato lavorate con Nozomi e lui ha detto chi e quindi ovviamente ha fatto scendere la catena finché è arrivato a chi veramente lavorava con Nozomi in realtà poi ha dato visibilità sia alle persone di Enel che ha, che ha prodotto una referenza positiva che ha fatto sì che Planven investisse per tornare alla tua domanda invece su, sui meeting e come sono andati beh è partito da una, appunto, una connessione che, che Plummen aveva in quella Silicon Valley ed è partita con una telefonata di 15 minuti, cui 5 minuti di pitch dell'azienda e eh, 10 minuti di question and answer, que- così è ricettato recitava la mail il meeting era stato era stato preparato quindi noi abbiamo dovuto raccontare l'idea i sogni quello che dove volevamo fare i 5 minuti e, e poi ci sono stati 10 minuti di domande che in realtà poi sono diventati i miei 20 minuti e da lì una follow up email di GGB Capital che diceva facciamo il secondo il secondo è diventato il terzo il quarto fino a che come hai detto bene ci hanno invitati ad andare in Silicon Valley quindi noi siamo venuti in Silicon Valley e abbiamo fatto un meeting di persona e abbiamo iniziato a come dire contare anche altri fondi no? eh, abbiamo iniziato a avere qualche altra connessione a incontrare altri fondi ma nessuno si è proposto ecco di eh, di investire fino che GGV Capital ufficialmente non ci ha dato che in come viene definito un turnship, quindi diciamo delle, delle condizioni di investimento, quindi ufficialmente la risposta ad investire. Alla fine una delle cose che ho imparato della Silicon Valley è che è un mondo che magari oggi qualche un meno rispetto al passato, ma è uno dei posti dove guida la maggior parte degli investimenti nel mondo occidentale sulle nuove tecnologie. Eh, qui ci sono tantissimi soldi, sono tantissimi investitori, ma alla fine il, il, si conoscono tutti. E quindi nel momento in cui noi abbiamo ricevuto il turnship da Plumben, l'attitudine di altri investitori è cambiata quindi per noi quello è diventato un subscribe round, che, che di fatto vuol dire che avevamo più soldi di quelli che volevamo raccogliere e anche lì poi abbiamo avuto il lusso di scegliere eh, quali investitori prendere in quel round. Ecco.
1: E il round è diventato un round a 6 milioni. Corretto, sì. Insomma prese tutte. Come pensi che siete riusciti appunto a raggiungere questo traguardo eh, ripeto non, non per sminuire che comunque eravate due italiani senza tanta esperienza, eh, ancora anche in quel momento sì con qualche cliente importante nel vostro portfolio ma esperienza limitata zero exposure alla Silicon Valley comunque siete riusciti veramente a convincere eh, nel vostro settore due degli investitori più importanti che ci siano, quindi come pensi che ci siete riusciti e a cosa devo pensare pensando a lezioni founder italiani che vogliono provare a raccogliere capitali da fondi americani
2: la prima cosa che ricordo di, di, quel, di quel periodo lì e che, che penso che sia stata una delle cose principali è che noi non ci siamo sentiti da meno rispetto a nessuno che era, che poteva essere lì in Silicon Valley non ci sentivamo tra virgolette privilegiati a essere, a essere lì no? quindi noi siamo andati convinti che stavamo offrendo un'opportunità a chi voleva investire in Nozomi, ci credevamo a tal punto perché vedevamo i clienti grossi a quel punto c'era Enel ma c'erano anche altri clienti eh, molto grossi che non, non possiamo citare perché appunto lavoriamo in un settore dove la referenza pubblica è sempre ecco, spesso i clienti preferiscono non dire la loro strategia di difesa eh, però erano già clienti molto grossi quotati in, in diversi verticali importanti dall'energia al manufacturing al farmaceutico e, e, quindi, e quindi noi siamo andati trasferendo la, il feeling e oggi Glenn è un amico e te lo direbbe anche lui, trasferendo il feeling che dire, stavamo offrendo un'opportunità, allora non era viceversa. Eravamo, eravamo assolutamente convinti che eh, chi, chi avesse investito in zombie sarebbe stato fortunato. Eh. Ovviamente con tanta incoscienza, perché poi non sapevamo cosa voleva dire scalare un'azienda, non sapevamo cosa sarebbe, cosa sarebbe un conto era avere 5 clienti, un conto era gestione 150. Non avevamo nemmeno idea di cosa avremmo poi dovuto fare per fare quello, no? però c'era la convinzione di sempre no, di avere una cosa che funzionava e secondo me quello è il messaggio che poi è passato, eh, è passato lì. No? E, e, perdonami una cosa importante però c'è da dire oltre alla motivazione, la convinzione eccetera, oggi sarebbe diverso credo per una startup che viene dall'Italia perché è stato un po' sdoganato l'investimento al di fuori della Silicon Valley come hai detto tu, eh, stavamo a rese ho studiato lì sono cresciuto lì quindi stavamo lì ma la condizione al closing per, per ricevere i soldi PCGB Capital e Lux era che l'azienda fosse trasferita negli Stati Uniti e che almeno uno dei founder si trasferiva nella Silicon Valley questa era una condizione al closing del, del round quindi è vero che c'era tanta motivazione ma poi come abbiamo fatto per convincerli, loro volevano avere la certezza che eravamo disposti come dire a fare un all quindi a lasciare quello che era un, tra virgolette un posto che conoscevamo e, e spostarci in Silicon Valley e così ho fatto
1: devo dire che anche avrai più esperienza di me ma è una, è una condizione che viene data ancora anche adesso che almeno il founder si sposti in Silicon Valley che la sede, la sede dell'azienda venga spostata negli Stati Uniti quindi è comunque qualcosa che ancora viene richiesto da alcuni fondi
2: spesso sì. direi che la maggior parte delle volte come dici tu assolutamente sì, viene eh, come dici tu Camilla viene richiesta e quello che ha portato un po' il Covid è che ecco eh, ti faccio un esempio oggi no? GV Capital aveva una policy molto stringente sul fatto che non investiva su aziende al di fuori degli Stati Uniti e poi di fatto le voleva lì vicino e quindi in Silicon Valley eh, oggi è assolutamente sdoganato da dove si trovano negli Stati Uniti d'America ma quella policy è stata cancellata perché Magari sui 100 investimenti, ecco, qualcuno l'hanno fatto anche su aziende che hanno mantenuto l'air quarter al di fuori degli Stati Uniti. Quindi sicuramente c'è un trend che va in quella direzione, rimane però importante, ecco, essere. Essere, essere qui.
1: Lo dico perché effettivamente bisogna essere pronti a volte anche a fare l'olin. e quindi sapere che questo potrebbe essere il risultato di, di, del fundraising da fondi del genere. Quindi tu lo hai fatto, ti sei trasferito a San Francisco, ti sei trasferito da solo con Moreno e che shift mentale hai dovuto fare per adattarti alla cultura delle start-up in Silicon Valley? Sono, cioè è cambiato tutto per per voi, per quello che stavate facendo.
2: Sì, 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 è cambiato molto, cambiato moltissimo. Allora, Moreno mi sono trasferito solo io, Moreno no. Infatti continuiamo ad avere un, un RD importante in Europa, un centro di ricerca e sviluppo importante in Europa e secondo me quello è stata una scelta vincente. Oggi siamo eh, definiti magari una, una dual company, no? nel senso che sviluppiamo la maggior parte comunque al di fuori degli Stati Uniti, con ingegneri italiani di fatto. E quindi mi sono trasferito solo io, diciamo la... la, la Prima parte e poi rispetto alla cultura, da lì è stato un, un cambiamento importante perché io sono arrivato con una mentalità di guadagni un dollaro, investo un dollaro. Ecco adesso forse là, la dico un pochino, un pochino spizza, non era esattamente così, però l'aggressività e la velocità con cui la Silicon Valley pretendeva che spendessimo i soldi che ci avevano dato era qualcosa che, che, ha, che, ha, che ha richiesto un cambio mentale completamente. Perché, perché il piano che poi abbiamo, abbiamo costruito per convincerle a investire era un piano che prevedeva assolutamente di essere abbrechive, no? era un piano che prevedeva di spendere soldi e poi dopo avremmo trovato una soluzione. Questa cosa qui, da, da, io definisco con la cultura un po' più europea, un po' più conservatrice, è difficile, no? perché tu dici sì, ma io fra due anni ho finito i soldi e se, non, e se i costi non coprono le entrate, cosa faccio? No? Mentre in realtà quello che fai è fai un altro round e non smetti mai di crescere perché se hai un prodotto che funziona devi occupare più velocemente possibile delle porzioni di mercato per poi diventare leader, no? perché alla fine è difficile soprattutto nel, 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 nel campo tecnologico tutti si ricordano la numero uno, la numero due massimo la numero tre ma, ma poco altro no? e alla fine eh, è importante, è importante ecco, velocemente diventare uno dei leader di quello che fai altrimenti sei nessuno e nel momento in cui sei nessuno non hai più, non hai più l'attraction per crescere alla velocità che devi E lì per me ha richiesto un cambio culturale spaventoso perché all'inizio facevo fatica ad accettare questa cosa, dicevo beh ma e poi? E quindi, quindi cambiare quello status mentale è stato fondamentale
0: sì c'è questo go big or go home anche no quindi si sì, devi fare un altro round ovviamente però devi poi provare che sei cresciuto abbastanza e in Italia magari non ci sono abbastanza startup che falliscono proprio perché non c'è questo all in no c'è questo teniamo magari un po' non, 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 non esageriamo però, Così, però non fa mai bene, quella scalata eccetera. esatto se, no. se non va bene può durare può durare alla fine dura dura però non fa questo salto questa scalata che ti serve per diventare poi numero uno due o tre nel mondo nel, nel settore in cui sei a livello di crescita della start-up, Up. quali sono alcuni dei milestones che avete raggiunto arrivati negli US che dimostrano quanto velocemente siete cresciuti?
2: Bah, allora, secondo me è una milestone che si può condividere Beh, sono il numero di employee, oggi siamo oltre, oltre 300 eh, abbiamo clienti in tutto il mondo abbiamo un ufficio a Dubai, un ufficio a Sydney eh, che sono uffici ecco, che hanno anche la parte tecnica diversi uffici commerciali eh, più o meno in tutto il mondo abbiamo raccolto oltre, oltre 150 milioni eh, quindi secondo me questo è un altro come dire, traguardo che, che, che fa vedere ufficialmente non facciamo il disclosure di, di quelle che sono le revenue dell'azienda ecco, ehm, è stata fatta un'ipotesi su quello che potrebbe essere la valutazione della, dell'azienda eh, ma che in realtà ecco, è una cosa di cui non facciamo disclosure però ehm, alcune delle, delle nozioni che ti ho detto ecco, dando un pochino il contesto eh, di quello che abbiamo fatto dopo quel round lì ne abbiamo fatti altri tre e quindi altre tre round di investimento e oggi abbiamo oltre eh, 600 clienti in tutto il mondo i nostri clienti sono direi per il 95% tutte aziende quotate in borsa
0: sì quindi enormi clienti, non sono 600 piccoli clienti uno può pensare che queste, queste vostre tip- tipi di aziende non ti servono milioni di clienti ma ti servono dei clienti giganteschi che hanno dei budget enormi da, da mettere su esatto. e sognate di portare Nozomi in borsa nel, nel futuro prossimo? O?
2: Beh, quello, quello è il sogno, arrivare in borsa è il sogno, eh, non abbiamo mai fatto questo per, perché c'era una motivazione a, a valle di, di soldi, no? se ci fosse stata quella avremmo già venduto uno zombie, avremmo, abbiamo avuto la possibilità di, di, di vendere l'azienda tante volte, e, ma, ma non abbiamo mai, mai accettato perché il sogno è quello di, eh, di continuare a costruire una realtà dove, dove le persone sono contente di, di starci di lavorarci, quella è una cosa che sulla cultura continuiamo a spendere tantissimo eh, in termini di energie su tutto io ho, fatto, ho sempre fatto sport di squadra e una delle cose che ho imparato è che a volte anche se hai la squadra più forte guardando giocatore per giocatore se sei una squadra unita alla fine non vinci le volte che ho vinto non era la volta in cui eravamo la squadra più forte sulla carta ma eravamo la volta in cui eravamo la squadra migliore insieme no? e sono convinto che questa cosa si applica anche a, a un'azienda quindi il sogno è quello di vedere Nozomi come un posto dove le persone sono contente di stare e che continui a crescere. Quindi, eh, ovviamente, l'obiettivo è un giorno essere quotati in borsa e diventare un'azienda, un'azienda pubblica è ecco, molto grande, quello, quello rimane il sogno.
0: E ripensando un po' al tuo percorso fino ad ora, quali sono secondo te le lezioni più preziose che hai imparato e che magari ti senti di condividere?
2: Beh allora qualcuno l'abbiamo, l'abbiamo condivisa in questa, in questa chiacchierata, l'altra cosa che sento di dire è che in realtà è una filosofia di vita che io applico in tutto quello che faccio, è quello di divertirsi sempre in tutte queste cose che ho raccontato, magari anche qualche sacchio che è stato fatto, io porto un bel ricordo di tutto e alla fine ci sempre divertiti anche quando eh, il primo ufficio non avevamo neanche una scrivania e mangiavamo una pizza sul pavimento sono comunque ci siamo divertiti no e, e alla fine secondo me ovviamente possono essere visti come dei sacrifici e fare dei sacrifici importanti ma se manca la parte di divertimento anche se poi uno investe dieci anni e, e poi quell'azienda diventa un successo dal mio punto di vista la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo e non vale la pena farlo se poi non ti diverti durante il percorso e divertendoti durante il percorso tutto diventa più facile, diventa meno, meno difficile, meno stressante, quindi può anche non prendersi troppo sul serio e continuare a guardare il, il lato che ti piace della cosa, continuando a, a spingere un po' il mantra che mi sento di dire anche rispetto a startup dove oggi ho investito, dove oggi provo ad aiutare magari eh, ragazzi più giovani di me. Ecco, questo è un consiglio che mi sento sempre di dare, no? Perché è fondamentale.
0: Sì, poi è un, è, un, è un consiglio importante perché poi è anche una, una delle cose che ti tiene motivato no? quando le cose non girano magari come vuoi tu o magari hai passato tanto tempo. Sicuramente ti stai divertendo, se ami quello che fai, sei pronto a dare quell'extra push che magari gli altri non, non, non daranno. Siamo arrivati alla, alla fine della nostra intervista che concludiamo sempre con la stessa domanda. Quindi ti volevamo chiedere in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo.
2: Secondo me ha contribuito tantissimo perché oggi Oggi guardo anche delle aziende che, che, che hanno delle, delle route qui in Queen Silicon Valley, sono nate e cresciute con, con la cultura che c'è qui in Silicon Valley e vedo, vedo benefici ma anche, ma anche contro. No? E mi piace pensare che quello che noi abbiamo portato e quello che abbiamo fatto anche nel, nel corso del tempo, innovando anche con dei prodotti nel corso degli anni che hanno... Eh, come dire, no? Eh, percepiti dal mercato come degli azzardi oggi ce l'hanno, no? Nel senso che sono diventati degli standard. Un po' quella creatività e quella, e quella voglia di, di non prendere anche un po' la voglia di divertirsi no? in quello che si fa. Sono, sono secondo me peculiarità che a volte non trovo nelle startup qui e che secondo me poi sono già degli indicatori di un potenziale fallimento. Ora... Non dico che l'unica ricetta sia quella, però dico che sicuramente questa è una delle ricette vincenti e, la, e credo che questo sia dovuto a, tanto al fatto della, della nostra italianità. E poi ci tengo a ricordare, noi oggi siamo riconosciuti come una delle aziende, come la numero uno in quello che facciamo, no? E il, il prodotto lo facciamo con ingegneri italiani, non lo facciamo... Oggi il team è un po' più multinazionale perché ovviamente attraiamo anche talenti al di fuori dall'Italia ma, ma la maggior parte del team rimane un team di, di italiani, no? Quindi i nostri competitor sono americani, sono, vengono da università blasonate, eccetera, ma facciamo un prodotto che è considerato il migliore con ingegneri italiani. Quindi, quindi assolutamente l'italianità è stata fondamentale.
0: Questa cosa è bellissima, è bello vedere che, state, insomma, che avete il, il team, il team che alla, che alla fine è uno dei più importanti, soprattutto in una tecnologia come la vostra, che sia un team tutto italiano possiamo fare cyber security quindi anche noi possiamo essere un paese che gioca in, in questo nuovo mondo eh, tech e soprattutto come dici tu magari devi partire in america magari come è la tua storia scusa non come dici tu ma come la tua storia dove una parte del team deve partire in america ma ci sarà comunque una parte del team in italia e la ricerca in italia quindi questo è un po' il best è un po' il modo in cui si deve fare azienda adesso se si vuole conquistare il mondo e quindi ti auguri
1: Abbiamo una domanda, famosa domanda che ti hanno fatto. Hai mai visto un'azienda di cyber security partire dall'Italia? Adesso, assolutamente possiamo, l'abbiamo altri dopo. Di tutto. Possiamo
0: dire che è un case study, <ride> quindi se, se fate cyber security potete metterlo adesso anche nei vostri slides. No, so, mi è partita dall'Italia, e ti, no, insomma, in bocca al lupo con tutto. E poi ti, ti auguriamo quindi di quotarti in borsa e realizzare questo sogno. E tra l'altro, faccio, faccio un po' di promo a Camilla. Se avrete, avrai bisogno di comunicazione, Camilla fa proprio questo nella vita. Quindi, <ride> comunicazione per per quotazioni in borsa ne avremmo assolutamente
2: momento. bisogno quindi no <ride> grazie è stato, è stato un piacere fare questa chiacchierata con voi
0: Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Le leggiamo tutte e le condividiamo sempre sui nostri canali social. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E mi raccomando, continuate a condividere con tutte le persone che conoscete.
1: Ci potete seguire su Instagram at o su LinkedIn cercando made It dove condividiamo tantissimi contenuti esclusivi. Ringraziamo Sami Bianchi, il nostro sound editor Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.